0: De retour pour un nouveau direct, bonjour vous tous, c'est le premier podcast live conversationnel de 13h30 à 14h du lundi au vendredi, on est parti avec la NASA, on est donc le jeudi 25 novembre 2021, merci de nous récupérer, de nous retrouver sur ce nouveau direct, on est sur un mode podcast avec un fichier audio qui va donc se retrouver sur le bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast, comme je vous le dis régulièrement, et on est parti avec un astéroïde très loin dans l'espace très très loin et je vais vous dire pourquoi voilà voici pourquoi la nasa a envoyé une sonde s'écraser sur un astéroïde je viens vous consulter sur des lives pour voir à partir d'un autre téléphone si justement je peux faire quelque chose pour pour vous pour le coffre donc ça c'est mon retour euh, je continue puisque là j'ai pas compris pourquoi ça se passait comme ça on continue, euh, je viendrai vous récupérer aussi tout à l'heure alors pour le sujet ça sonne, voici pourquoi la NASA a envoyé une sonde bonjour vous tous s'écraser sur un astéroïde il y a un topo, je vous le délivre une fusée Falcon 9 de SpaceX a fait rugir ses moteurs et s'est élevée dans le ciel sombre de la Californie tôt le mercredi 24 novembre, transportant une petite sonde qui pourrait apprendre à la NASA comment sauver la Terre de dangereux astéroïdes. Donc ça, ça, ça concerne un lancement qui a été effectué hier. L'agence spatiale n'a pas connaissance d'astéroïdes se dirigeant vers la Terre dans les 100 prochaines années. Cependant, l'organisation s'attend à ce que d'énormes roches spatiales s'approchent un jour de notre planète et elle a un plan pour les éloigner un nouvel engin spatial, une mission appelée Double Astéroïde Redirection Test, pour DART, d a Double Astéroïde Redirection Test. Alors, son unique mission, s'écraser de plein fouet au centre d'un astéroïde lointain. La sonde, une boîte plus petite qu'une voiture de golf, a décollé à bord de la Falcon 9 le 24 novembre hier. Une fois libérée dans l'espace par la fusée, la sonde DART passera environ deux heures à déployer ses panneaux solaires. Et c'est pas terminé. Si tout se passe bien, la sonde se dirigera vers une paire d'astéroïdes. Écoutez bien, on a deux astéroïdes. L'un, un satellite appelé Dimorphos, tourne autour de l'autre, qui s'appelle Didymos, la DR DART. Donc la mission... DART vise le satellite qui est à peu près aussi grand qu'un stade de football. Il devrait atteindre sa cible située à 6,8 millions de kilomètres de la Terre en septembre 2022. Donc ils sont partis hier et la cible va être atteinte en septembre 2022. Donc je continue. Nous allons frapper fort mais nous le faisons avec un très petit véhicule. A affirmé Ed Reynolds, le responsable du projet DART. Je vous le répète pour ceux qui sont là, c'est pour Double Astéroïde Redirection Test. Alors, nous allons frapper fort, mais nous le faisons avec un très petit véhicule, a affirmé Ed Reynolds, le responsable du projet DART au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, lors d'une conférence de presse lundi. Il a ajouté « Quand on cherche à savoir ce qu'il faut pour dévier un astéroïde loin de la Terre, avec suffisamment de temps, on peut faire de grandes choses avec de petits véhicules. Ce coup de pouce devrait suffire à rapprocher Dimorphos de Didymos, ce qui l'amènera à graviter autour du plus gros astéroïde avec environ 10 minutes de moins qu'auparavant. » toutes les 11h45 minutes au lieu de toutes les 11h55 minutes. S'il réussit, DART prouvera que la technologie peut modifier la trajectoire d'astéroïdes dangereux. Il fournira également à la NASA des données précieuses sur la façon dont la collision affecte l'astéroïde et sur la taille que doit avoir une sonde pour déplacer sa cible. Je pourrais imaginer, par exemple, que nous ayons une série d'impacteurs de ce type, un petit nombre qui soit réellement en orbite et prêt à partir au cas où une menace se produirait, a déclaré Thomas Zurbuchen, un administrateur associé des NASA, lors d'une conférence de presse préalable au lancement le 22 novembre dernier. La NASA ne suit pas tous les astéroïdes dans le voisinage de notre système solaire. Les astronomes ont identifié environ 40% des astéroïdes proches qui ont une largeur de 140 mètres ou plus, ceux qui sont assez gros pour raser une ville. Dimorphos, avec ses 160 mètres, est un modèle parfait d'un tel destructeur de ville. Mais à part sa taille et la vitesse à laquelle elle tourne autour de Didymos, les scientifiques savent peu de choses sur leur cible. Ils ne peuvent pas l'observer directement avec des télescopes sur Terre, mais glanent des informations à partir des changements de la lumière de Didymos lorsque la petite lune passe entre le plus gros astéroïde et la Terre. La NASA ne saura ne même pas quelle forme a dimorphos avant que la caméra de Dart ne l'aperçoive environ une heure avant la collision. Lorsque le rocher spatial sera en vue, un système de la sonde appelé Smart Nav sera programmé pour calculer rapidement le centre de l'astéroïde qui se profile. Le système de navigation de la sonde déclenchera alors ses propulseurs pour la diriger vers la cible. Pendant son approche finale, la sonde DART est programmée pour transmettre une nouvelle photo à la Terre toutes les secondes. Un petit engin spatial italien, l'Isia Cube, devrait se détacher de DART dix jours avant la collision, voler à côté de la sonde de la NASA et enregistrer le crash. Le vaisseau spatial devrait frapper le centre de l'astéroïde à une vitesse de 24 140 km par heure, transférant son énergie cinétique à l'astéroïde et le poussant plus près de Didymos. La NASA estime que l'impact provoquera une explosion et l'éjection de 9970 à 99 970 kg de matériaux rocheux. C'est une échelle de 1 à 10. Ce qui pourrait donner à l'astéroïde une poussée encore plus importante que celle de Dart lui-même. L'Agence spatiale européenne, ESA, prévoit de lancer une mission de suivi appelée HERA, -E pour examiner Didymos et Dimorphos en 2026. Outre l'étude des conséquences de l'impact, HERA cartographiera Dimorphos, mesurera précisément sa masse et examinera le cratère que Dart y a laissé. Afin d'utiliser une mission de type Dart pour détourner, pour détourner un rocher terrestre, la NASA a besoin d'un délai de 5 à 10 ans avant l'arrivée d'un astéroïde, ont déclaré des experts à Insider. Cela s'explique par le fait qu'il faut des années pour concevoir et construire un vaisseau spatial, puis des mois ou des années pour se rendre sur l'astéroïde. De plus, la sonde doit probablement toucher un astéroïde un an ou deux avant que son orbite ne croise celle de la Terre. Le léger coup de pouce de l'impact d'un vaisseau spatial ne fait que légèrement dévier le rocher de sa trajectoire au début. Mais au fil du temps, ce changement l'éloigne de la Terre. Afin d'identifier les astéroïdes dangereux avec suffisamment de temps d'avance, l'agence spatiale américaine construit un télescope appelé Near Earth Object Surveyor pour surveiller les gros astéroïdes en orbite autour du Soleil près de la Terre. La NASA espère que le télescope identifiera 90% des astéroïdes de 140 mètres ou plus. Alors Lors du briefing du 22 novembre, vous avez M. Lindley Johnson, le responsable de la défense planétaire de la NASA, qui a donc précisé « Si nous ne trouvons pas ces objets qui pourraient constituer une menace d'impact sur la Terre, un danger pour la Terre, nous ne pouvons rien faire à leur sujet. » Voilà. Et vous avez déjà vu des films de science-fiction euh, qui pouvaient vous montrer euh, des équipes au sol qui étaient là à torpiller un astéroïde avant même qu'il euh, bah, qui entre dans notre atmosphère, mais euh, quelque part, euh, dans l'imaginaire collectif, peut-être aussi encore dans votre imaginaire, on a cette idée d'un tir de, de laser euh, lancé de la Terre pour pouvoir casser en deux un caillou. On a déjà eu ça, hein c'est Hollywood qui nous a proposé tout ça. Merci Loïc. Hollywood qui nous a déjà proposé justement euh, ce tir de laser qui provient de la Terre pour éclater un astéroïde en, en deux, trois en 10 000 morceaux, pour euh, ne pas recevoir un gros caillou sur la tête. Mais c'est Hollywood. Et là, ça concerne autre chose. Même si vous me dites, euh, la NASA, c'est Hollywood, moi, je vous dis que, justement, euh, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on nous propose jour après jour, en termes d'expédition, de, au-dessus de nos têtes. Et là, on est parti pour euh, venir repousser un gros caillou. Ça concerne un astéroïde. Et euh, Dimorphos, il est aussi gros que le Colisée à Rome, il souhaite justement euh, que euh, ce gros satellite, enfin ce caillou, puisse, enfin euh, je me trompe, il s'agit donc d'un astéroïde, puisqu'on a parlé aussi de satellite, mais on parle justement d'astéroïdes euh, aussi gros que le Colisée à Rome. Bonjour du 25, oui, bonjour vous tous. Merci de nous retrouver, vous pouvez positionner vos commentaires, venir vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, pages et profils, et nous retrouver sur Telegram. Réservoir Live. Ce qui m'intéresse également, c'est qu'ils vont positionner une caméra pour enregistrer tout ça. C'est-à-dire, je vous le répète, donc là on est parti avec, aussi avec une mission de l'Agence Spatiale Européenne, euh, une mission de suivi appelée ERA, pour examiner par la suite... Didymos et Dimorphos, ça c'est pour 2026, donc il y a plusieurs euh, dates dans l'agenda, avec déjà justement le départ qui a été effectué hier avec Falcon 9, et ensuite justement on est parti avec euh, cette mission qui va se dérouler en septembre 2022, ce qui laisse plusieurs mois avant d'avoir ce retour, on en reparlera, et pour tous ceux qui se moquent en ce qui concerne des fake news, euh, bah c'est bien ce que je vous dis. Il ne s'agit pas d'avoir des lois de fake news. Il s'agit justement d'accepter de, de, ou de ne pas accepter ce type d'actu. Alors, euh, la NASA ne saura pas quelle forme a Adimorphos avant que la caméra de Dart ne l'aperçoive environ une heure avant la collision. Euh, ensuite, vous avez... Voilà. La sonde DART est programmée pour transmettre une nouvelle photo à la Terre toutes les secondes. Et on a parlé de l'ICIA Cube, L-I-C-I-A-C-U-B-E, qui devrait se détacher 10 jours avant la collision de la sonde pour voler à côté de la sonde et enregistrer le crash. Donc 10 jours avant la collision, vous, avez, vous allez avoir euh, un petit engin spatial italien, l'ICIA Cube, qui va se détacher de la sonde principale pour pouvoir enregistrer le crash et retransmettre les vidéos, pour qu'on puisse évidemment comprendre s'ils ont bien réalisé l'impact, et euh, ils vont repousser l'astéroïde, mais euh, ils vont aussi euh, provoquer une explosion, et l'éjection de 1 à 10, hein, entre près de, près de 10 000 à 100 000 kg de matériaux rocheux. Donc on n'est pas parti sur, et eh bien merci de me dire Hollywood, hein, sur ce qu'on peut nous proposer, sur tout ce qu'on a dans notre imaginaire, avec des rayons laser que l'on peut projeter, Armageddon, merci Jean-Pierre, c'est-à-dire euh, à partir de la Terre, on est parti, et mais vous pouvez accepter l'actu ou ne pas y croire, c'est votre souhait, mais vous pouvez nous laisser aussi parler de l'actu, puisque c'est de l'actu. Donc quelque part, je trouve assez intéressant ce type de précision qui dénote et qui n'est pas la même chose, ce n'est pas vraiment la même chose que tout ce qu'on a pu justement écouter, lire, observer, regarder dans des films, les histoires c'est intéressant s'agit-il encore d'une nouvelle histoire, à vous justement de faire vos propres recherches pour peut-être avoir une estimation et puis des réflexions de spécialistes qui pourront vous dire si euh, c'est valable, si euh, c'est correct de faire ce type de mission. Si c'est crédible aussi. Alors, euh, voilà. Et je vous le répète, afin d'identifier les astéroïdes dangereux avec suffisamment de temps d'avance, l'agence spatiale américaine construit un télescope appelé Near Earth Object Surveyor pour sur surveiller les gros astéroïdes en orbite autour du Soleil près de la Terre. Et il faut le savoir... Lui, tu nous dis, seulement environ 15% des astéroïdes de plus de 200 mètres de diamètre ont été recensés. Et il faut le savoir, sur Terre, on reçoit euh, pas mal de choses hein, tous les jours, euh, au niveau de différents types euh, de cailloux, euh, de gros cailloux, où on, on les appelle aussi les, des astéroïdes. Combien ça coûte J'ai pas le prix de la mission. Hein. Je n'ai vraiment pas le prix de la mission, je vous le dis. La NASA n'est efficace que si elle a suffisamment de temps pour atteindre un astéroïde. Donc il faut envoyer une sonde. Pourquoi ça ne serait pas crédible Parce qu'en ce moment, quand on parle de l'espace, de la NASA, de l'ESA, et de tout ce qu'on peut envoyer au-dessus de nos têtes, il y en a beaucoup qui, euh, qui sont euh, en train de sourire pour estimer que ça n'existe pas. Après, c'est un petit peu comme ce que vous avez dans les mains. Ça n'existe pas, et vous non plus donc je vous le répète, hein, vous avez euh, l'Agence Spatiale Européenne euh, qui prévoit de lancer une mission de suivi. Donc d'abord, ils ont préparé leur coup. Ils mettent entre 5 et 10 ans pour construire la sonde. Ensuite, ils ont lancé la sonde hier. Par la suite, au mois de septembre 2022, il va y avoir un impact avec euh, une mini-sonde qui va se détacher de la sonde principale pour enregistrer l'impact, l'explosion. Ensuite, il va y avoir une mission de suivi et là, ça ne va pas se passer en septembre 2022. 4 ans après, pour voir un petit peu ce qui se passe, puisque vous avez des spécialistes qui sont là pour observer le monde observable et voir un petit peu ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Donc, Didymos et Dimorphos, en 2026, la mission de suivi, HERA. H-E-R-A. Je ne sais pas ce que veut dire HERA. En tout cas, on n'a pas fini d'en parler. Et ça concerne simplement euh, un astéroïde. C'est pour vous dire si euh, le sujet est vaste. Euh, voilà, il y en a qui comptent les cailloux au-dessus de nos têtes, et puis pour ceux qui pourraient nous tomber sur la tête, avec euh, la formation d'un cratère énorme, et ce qui pourrait euh, aussi euh, poser de graves problèmes, comme une bombe nucléaire, enfin, est... il n'est pas forcément possible de laisser passer ça. Et pour ceux qui comprennent aussi, euh, bah, voilà, ceux qui ont vu Armageddon, c'est peut-être un exemple, mais bon, on est parti chez Hollywood, je pense que l'on nous montre qu'un dixième de l'avancée technologique des supranations. Oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent en savoir plus. Moi, personnellement, je vous le dis, je veux beaucoup plus de caméras, euh, même si ça n'exclut pas, euh, au niveau des caméras, cette possibilité de rajouter des effets spéciaux pour ne pas montrer telle ou telle chose au-dessus de nos têtes. Pour le grand public, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a des choses qui ne sont pas montrées, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est un petit peu comme ça que fonctionne notre cerveau. On est tous un petit peu pareils. À un moment donné, quand vous ne voyez pas les choses, quand vous ne les comprenez pas, elles n'existent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas forcément réaliste. Ce type de réflexion n'est pas forcément... Euh... Bon. Je reviens vous consulter sur Facebook. Merci d'être présent jour après jour, sur le premier podcast live, du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Alors, tu nous dis... Euh... Pour calculer la masse, il faut connaître la composition des astéroïdes. La NASA veut des subventions. Euh, ensuite, bonjour vous tous, euh, vos réflexions euh, sont celles aussi des autres, ou à peu près, ou elles peuvent être très particulières. Vous pouvez justement me dire ce que vous pensez du sujet. Je vous ai mis une photo avec euh, un petit caillou. Déjà, c'est un gros caillou. Hein. Si celui, ce caillou-là nous tombe dessus, ça ne va pas faire du bien. Hein. Toi, tu nous dis, j'ai été surprise de voir le Colisée à Rome si petit. Oui, intéressant de connaître le suivi et la finalité de cette opération. Absolument. Merci Georgia, merci vous tous, merci pour les soutiens, merci pour la présence et vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, réservoir live. Le cerveau permet aussi d'avoir beaucoup d'imagination et de croire qu'il existe des choses qui n'existent pas. Cela marche dans les deux sens. C'est ça. Pour ce qui concerne l'espace, le temps long est souvent de rigueur pour observer les effets d'une expérience. Il faut être assez mesuré. Il faut être assez mesuré, puisque quelque part, c'est peut-être votre domaine de prédilection, vous pouvez en sourire ou pas, mais il s'agit de, de certaines choses qui se passent au-dessus de nos têtes, et vous avez de plus en plus d'informations qui tombent en ce qui concerne ces opérations de la, la NASA. Ce n'est pas plus mal, et on est là pour en juger. Et on est là pour... Moi, je suis personnellement, je suis là pour relayer l'info. Je vous mettrai le lien de l'article sous la vidéo YouTube. Je vous mettrai aussi l'article dans Telegram, Réservoir Live. Alors, euh, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète. Afin d'utiliser une mission de type d'art pour détourner un rocher terrestre, la NASA a besoin d'un délai de 5 à 10 ans avant l'arrivée d'un astéroïde. Cela s'explique par le fait qu'il faut des années pour concevoir et construire un vaisseau spatial puis des mois ou des années, pour se rendre sur l'astéroïde. Donc là, ils sont partis hier, ils vont se retrouver en face d'ici le mois de septembre, ce qui fait que ça leur laisse à peu près dix mois, il leur faut dix mois pour aller toucher euh, l'astéroïde. De plus, la sonde doit, proba doit probablement toucher un astéroïde un an ou deux ans, avant que son, que son orbite ne croise celle de la Terre. Et le léger coup de pouce de l'impact d'un vaisseau spatial ne fait que légèrement dévier le rocher de sa trajectoire au début. Mais au fil du temps, ce changement l'éloigne de la Terre. On est très loin des idées reçues d'un imaginaire collectif, de ces livres et justement de ces films euh, qui, euh, qui nous ont bien plu. On est, on est avec justement euh, un petit... Euh, petite modification justement de sa trajectoire qui s'amplifie au fil du temps qui s'amplifie au fil du temps avec euh, un astéroïde qui s'éloigne par la suite pour de bon donc vous avez euh, la sonde qui doit toucher un astéroïde un an ou deux avant que son orbite ne croise celle de la Terre vous avez donc euh, la sonde qui est partie hier avec un Falcon 9 de SpaceX la sonde qui va arriver dans dix mois en face de son objectif en face de l'astéroïde et puis, euh, d'ici 2026, la mission de suivi pour voir un petit peu où en sont les astéroïdes et si, justement, euh, ils ont réussi à, à partir assez loin. De toute façon, si euh, ces astéroïdes sont à peu près à, à 10 mois, euh, je pense que vous pouvez, peut-être vous-même, euh, vérifier un petit peu où sont ces deux grands rochers. Voilà. Catherine qui nous dit « Comment faisait-il avant 2021 ?» sans ces outils Bonne question. Enfin, bonne fête aux Catherine, en tout cas aujourd'hui, je vous le répéterai tout à l'heure, merci de votre présence, vous pouvez inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est parti pour observer un petit peu ce qui se passe au-dessus de nos têtes, enfin, ces personnes qui nous relaient ce qu'elles consultent au-dessus de nos têtes... Oui, Rosset, il y a tellement de satellites que je pense qu'ils veulent surtout les protéger en cas de collision. Peut-être. Mais un satellite, il euh, n'y a pas que ça. Si, si l'astéroïde se rapproche de la Terre pour euh, entrer dans l'atmosphère, il pourrait créer un, un, un choc sans équivalent qui pourrait peut-être se comparer à différentes bombes nucléaires du XXe siècle. Et ce gros rocher, cet astéroïde, s'il touche un, un satellite, il va le détruire. Ensuite, il va entrer euh, dans l'atmosphère, il va nous faire un, un gros cratère quelque part, et il, il pourrait chambouler, justement, tout l'écosystème. Question de Candide, ces astéroïdes potentiellement dangereux sont-ils si lointains qu'ils ne puissent être traités depuis des satellites proches de notre Terre euh... C'est une bonne question. C'est une bonne question là pour ce qui concerne la NASA elle fait partir avec SpaceX euh, de Elon Musk un, une sonde qui va être capable de venir euh, détruire l'astéroïde, enfin pas détruire l'abîmer, le faire dévier de sa trajectoire et pour qu'il puisse par la suite euh, éviter la Terre euh, et quelque part si on arrive à faire ça à partir de satellites proches de la Terre ça serait déjà trop tard pour le faire dévier en fait on n'est pas avec Écoutez bien, pour ceux qui pensent que c'est une histoire et pour ceux qui pensent que c'est réel, on n'est pas là à juger forcément à chaque fois. On est sur euh, une proposition de réflexion. Si jamais vous, vous commencez à, à tirer sur euh, l'astéroïde quand il est trop proche de la Terre, vous allez avoir de multiples débris. On nous parle de 10 000 à 100 000 euh, dé, euh, débris ou attendez. On nous parle de 10 000 à 100 000 kilos. De matériaux rocheux, ce qui pourrait poser de graves problèmes à la terre. Au lieu de vous faire torpiller par un, un gros caillou, vous allez vous faire torpiller par, des, par entre 10 000 et 100 000 kilos de matériaux rocheux. C'est un petit peu comme euh, à, la place, euh, si on, à la place de vous envoyer justement un, un drone géant, on vous envoie des euh, essaims de drones. Et c'est pas mieux. Donc finalement, le mieux, c'est de pouvoir provoquer des, euh, des débris à distance, et de pouvoir dévier la trajectoire de l'astéroïde à distance également, pour finalement euh, éviter euh, les débris. Puisque récemment, euh, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, on était parti avec la Russie, qui a souhaité détruire un de ses satellites, ce qui a dû occasionner des débris à une distance supérieure à celle euh, là où, où orbite justement la Station Spatiale Internationale, à plus de 400 km de hauteur, avec des débris qui pourraient se rapprocher de la Terre, vu justement sa gravité, avec des débris qui pourraient impacter aussi la Station. Donc voilà, on se fait bombarder à, la, à longueur d'année, ouais. ce sont des petits cailloux. Voilà, s'il s'agit euh, comme dans Armageddon, avec Bruce Willis, d'aller taper un astéroïde juste avant qu'il entre dans l'atmosphère, ça va poser beaucoup de problèmes, surtout si c'est pour proposer de multiples euh, astéroïdes qui pourraient euh, cribler la Terre. Voilà ma réflexion, euh, le, les vôtres aussi sont importantes, n'hésitez pas, vous pouvez justement me dire ce que vous pensez de tout ça. On est parti sur des missions longues, donc euh, la sonde est partie hier, elle va se retrouver en face de l'astéroïde euh, dans 10 mois, au mois de septembre 2022, euh, vous avez une petite sonde qui va se détacher, le Licia Cube, un petit engin spatial italien qui devrait se détacher de DART dix jours avant, avant la collision pour voler à côté et enregistrer le crash. Et pour ce qui concerne DART, je vous l'ai dit, je vous le répète aussi, DART qui signifie... Alors... Euh, on est parti avec euh, deux, astéro, deux, deux astéroïdes. Et le DART, c'est la mission c'est la sonde aussi, mais c'est la mission, c'est le double, pour double, astéroïde, redirection, test. Il parle quand même de test avec le T de Dart. Test pour une redirection, euh, pour ce qui concerne un double astéroïde. Ils sont deux, ils orbitent, ils sont deux, euh, ils sont... Euh, on est parti sur une paire d'astéroïdes. L'un, un satellite appelé Dimorphos, tourne autour de l'autre, Didymos. Voilà. Et la DART vise le Dimorphos, qui est à peu près aussi grand qu'un stade de football. Et euh, ils devraient donc atteindre leur cible le, en, en septembre 2022. Et on est sur une distance située à 6,8 millions de kilomètres de la Terre. 6,8 millions de kilomètres de la Terre. Merci de vos réflexions. N'hésitez pas, vous pouvez positionner vos commentaires, vous pouvez en retrouver quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour sur Telegram, réservoir live. Merci Kumi, merci euh, à tous ceux qui soutiennent sur Facebook, les étoiles, en bas de la vidéo, sur votre téléphone, vous pouvez récupérer des packs d'étoiles, merci vous tous, parce que quand on parle d'étoiles, on pense un petit peu à ce qu'on a au-dessus de la tête, on peut penser aussi à tout ce qui peut nous tomber sur la tête, et à tout ce qui tombe sur notre sol, régulièrement, à longueur d'année des petits cailloux, et une atmosphère, justement, qui ne laisse pas tout passer. Si on avait, justement, un plus gros caillou, bah, ça peut arriver parfois, il se brise avec des, des morceaux plus petits qui tombent sur Terre. C'est un petit peu ça. Ça se passe comme ça, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Je n'étais pas là pour constater qu'au niveau de l'atmosphère, on avait un, une explosion avec des petits morceaux qui pouvaient nous tomber dessus. Mais c'est apparemment ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on doit justement reprendre. Et c'est ce que je reprends pour vous en parler dans un système héliocentrique. Euh, voilà ce qui se passe. Je vous ai fait le topo. N'hésitez pas à vous retrouver quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live, pour différents types d'actu. Vous pouvez les relayer sur le chat, je vous mets le lien encore tout à l'heure. Alors s'il réussit, Dart prouvera que la technologie peut modifier la trajectoire d'astéroïdes dangereux. Il fournira également à la NASA des données précieuses sur la façon dont la collision affecte l'astéroïde et sur, et sur la taille que doit avoir une sonde pour déplacer sa cible. Et Thomas, Thomas, Zurbuchen un administrateur associé de la NASA, lors d'une conférence de presse préalable au lancement le 22 novembre dernier, a précisé « Je pourrais imaginer, par exemple, que nous ayons une série d'impacteurs de ce type, un petit nombre, qui soit réellement en orbite et prêt à partir au cas où une, où une menace se produirait. » Donc il pense, pour répondre à ta question, Luc, ce monsieur, donc administrateur associé de la NASA, il pense qu'il pourrait avoir euh, un nombre, justement, de, de lanceurs d'impacteurs de sondes qui pourraient euh, décoller euh, rapidement et qui pourraient être en orbite de base pour euh, partir rapidement au cas où une menace se produirait. Et pas à, à des sondes ou des vaisseaux qui pourraient décoller du sol. Merci, oui. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. Je, viens, je vous ai lu, YouTube, Facebook. On se retrouve tout à l'heure à 16h pour un nouveau direct qui est très attendu. Et vous comprenez pourquoi. Je vous mets la puce à l'oreille. Je ne vous en dis pas plus. On est parti tout à l'heure pour 16h, pour un nouveau direct qui est très attendu. Merci vous tous. Donc Je vous parlais de la mission Dart qui a décollé hier, avec une collision, pas une collision, mais un tir. Une collision Ou un tir Alors attendez, faut que je vous récupère tout ça. Alors... Euh... On est parti avec... Euh... Je vous le dis. Alors, la NASA ne suit pas tous les astéroïdes. Les astronomes ont identifié environ 40% des astéroïdes proches qui ont une largeur de 140 mètres ou plus. Ceux qui sont assez gros pour raser une ville. Dimorphos, avec ses 160 mètres, est un modèle parfait d'un tel destructeur de ville. Euh, et pour ce, qui se passe, pour ce qui va se passer, le 27... Non, le... Au mois de septembre, je pensais qu'on avait une date, un jour au mois de septembre 2022. Ça va se passer au mois de septembre 2022 et on est, on est parti pour une collision, voilà, une collision comme un une sonde kamikaze. Merci vous tous, à tout à l'heure pour un nouveau direct. Pensez bien, Telegram, réserve, voire...